0: Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze eerste aflevering is dat Esma Lala. Ze promoveerde in 2013 aan Tilburg University op onderzoek naar jonge geweldplegers. Tot de zomer van 2018 werkte ze als universitair docent Victimologie maar ze verliet de universiteit om wethouder van Tilburg te worden. En zo kan het dat wij elkaar spreken in het gemeentehuis van Tilburg. Esma is een zogenaamd onafhankelijk wethouder, dus niet gelieerd aan een partij. In haar portefeuille heeft ze arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid en mondiale bewustwording. En naast bijna drie jaar bestuurlijke ervaring heeft ze inmiddels ook bijzondere praktijkervaring opgedaan. Ze leefde de hele maand maart op bijstandsniveau om aan de lijve te ondervinden wat dat met je doet. Esma, fijn dat je me wil ontvangen. Ik mag je zeggen, dat heb ik even gecheckt van tevoren. Je Zeker. toch een wethouder, dus ik, dat wilde ik checken. Hoe vreselijk mis jij de universiteit? Nou, niet heel vreselijk, maar ik mis hem af en toe wel.
1: En dan mis ik vooral uh, het rondlopen op de universiteit... en mijn collega's waar ik natuurlijk jarenlang mee uh, heb samengewerkt. Uh, dus dat mis ik wel. Uh, de andere kant is, je hebt hier ook hele leuke collega's... En, uh, ja, op een bepaalde manier ben ik ook hier in het, als wethouder bezig met mijn bijdrage te leveren aan de samenleving en proberen verschil te maken. En dat deed ik eerst als onderzoeker en als universitair docent en nu als uh, wethouder.
0: Ja. En het lesgeven mis je dat?
1: Ja, zeker. Ik vond het echt altijd fantastisch uh, om aan studenten les te geven. Zeker wanneer het gaat over thema's die me aan het hart gaan, hè. de kindermishandeling, huiselijk geweld... Victimisering in de brede zin. En uh, nou ja, ik had ontzettend veel plezier in uh, de masteropleiding Victimology en Criminal Justice. Dus dat mis ik wel. En gelukkig heb je ook wel nu contacten met studenten. Overigens niet alleen de universiteit, maar ook HBO, die soms opdrachten doen uh, of een stage hier lopen. Dus dan kom je toch weer de wereld uh, van de universiteit, haal je dan een beetje binnen hier.
0: Ja, wat zou je zeggen dat het grootste verschil is tussen jouw werk grofweg twee jaar geleden aan Tilburg University en nu als wethouder?
1: Uh, ik denk dat het grootste verschil is dat je als onderzoeker en uh, wetenschapper... je steeds verder specificeert en een ex euh, expertise opbouwt op een bepaald onderzoek. En daar ga je steeds meer in verdiepen. Dus je hebt ook steeds meer kennis van zaken en weet ook steeds meer wat er speelt. Niet alleen maar over je onderzoek, maar ook uh, in de landen. Um, maar ook internationaal, op beleid en wetgeving. Maar het is wel echt een, een afgebakend onderwerp, bij wijze van... Uh, en als wethouder ben je bezig met veel bredere thema's... waarbij die kennis eigenlijk vooral wordt aangeleverd. Dat vind ik soms ook nog wel lastig, want het liefst zou ik dat allemaal tot in detail willen weten... en misschien nog zelfs wel mijn eigen stukken willen schrijven. Ja. Als het gaat om speeches kan ik dat nog wel eens doen, maar als het gaat echt om uh, uh, beleidsvoorstellen... Ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon de ambtenaren die daar heel veel verstand van hebben. En je kunt niet van de hele portefeuille alles tot in de diepte weten... Uh, en je moet vooral richting geven. Nou, dat vind ik af en toe wel moeilijk, omdat ik natuurlijk jarenlang bezig was... met uh, expertise op te bouwen op een bepaald gebied. Ja, en ja nu is dat natuurlijk veel breder.
0: Je was eigenlijk een van die ambtenaren, bijna, bijna zonder dan een ambtelijk apparaat misschien... maar je was ja. zo gedetailleerd zat je erin. dat.
1: Ja, je deed onderzoek en daar kwam je met aanbevelingen in. In de hoop ook dat die aanbevelingen worden overgenomen door uh, gemeenten, door beleid... maar ook door wetgeving. Uh, om, uh, en, uh, en in die zin is dat niet anders. Hè. Veel van de aanbevelingen gaan over... Wanneer je bijvoorbeeld kindermishandeling wil doorbreken of huiselijk geweld, dan zul je dat integraal moeten doen. Dan zul je verder moeten kijken. Dan moet je kijken naar het systeem. Uh, moet je rondom het huishouden of het gezin gaan staan om een doorbraak te forceren. Uh, dan heb je het vaak over risicofactoren. Een van de belangrijke risicofactoren is armoede. Nou ja, dat zie ik nu ook alweer terug in mijn portefeuille, waarin ik me bezig hou met arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid. Daar is armoede, lage opleiding, werkloosheid, bijstand zijn uh, belangrijke... Uh, Thema's waar ik ook via maatwerk, integraal werken... en als overheid natuurlijk ook nog eens nabijheid uh, en persoonlijk contact... het verschil probeer te maken. Maar als onderzoeker lever je die aanbevelingen aan... in de hoop dat gemeentes of wetgeving de suggesties opvolgen. En nu mag je zelf uh, richting geven.
0: Ja, Wat zijn nou dingen die je nu kunt toepassen... die je uit eerder onderzoek hebt gehaald of toen al hebt aangetoond?
1: Nou, wat, je, wat, wat ik wist, en, en nu, nu is dat versterkt, is dat wanneer mensen um, geen perspectief hebben op bestaanszekerheid, dus wanneer ze zorgen hebben, financiële zorgen, is dat dat dan een hele belangrijke risicofactor is voor heel veel problemen. Voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugdcriminaliteit. Um, uh, nou ja, allerlei maatschappelijke problemen komen vaak voort... Uh, op het moment dat mensen stress hebben om de financiële situatie. Dus die bestaanszekerheid, of dat perspectief op bestaanszekerheid krijgen... dat is eigenlijk een belangrijke voorwaarde om gezond en gelukkig in het leven te staan. Ja, dat haal je natuurlijk uit heel veel onderzoeken ook. Um, er is nooit een een op één relatie met armoede en allerlei problemen. Maar vaak zorgt uh, armoede wel voor stress. En die stress kan weer zorgen voor andere problemen. Dus wanneer je dat niet goed tackelt... Ja, dan blijf je vaak uh, maatschappelijke problemen uh, uh, behouden die van generatie op generatie overgaan. Hmm. Nou ja, en dan heb ik dan ook nog het geluk dat dat mijn portefeuille is om daar het verschil in te maken. Juist wanneer je het hebt over gezond en gelukkig tilburgers, uh, ja, bestaanszekerheid eerst. Dat is wel ontzettend belangrijk.
0: En is het dan zo dat je op dit onderwerp jouw spreken kunt verbeteren, om, omdat je er zo diep in hebt gezeten als wetenschapper?
1: Uh, nou, ja, ik, ik moet wel zeggen, die, die ambtenaren ze hebben zelf ook heel veel gedegen kennis. Dus oh, ik laat me ook graag, uh, ja. graag uh, voeden. Maar wat we wel hebben gezegd, met de komst van de nieuwe coalitie... en het bestuursakkoord, hebben we gezegd dat we impact willen maken. dat we Dus op die manier ook verschil, gebaseerd op data. Dus dat is wetenschappelijke data, maar ook data uh, vanuit, de, vanuit de praktijk. Uh, de ervaringsverhalen van mensen en die bij elkaar leggen... om de juiste keuzes te kunnen maken en doen wat werkt... Maar ook stoppen met wat niet werkt. En, en, en die beweging, dat we gebaseerd op data onze keuzes maken, en data in de brede zin van het woord, um, ja, dat is natuurlijk wel kennis die ik meeneem vanuit de universiteit. En daar geloof ik ook wel, uh, geloof ik ook wel in. Dus dat is een mooi bruggetje uh, waarin je dus een overeenkomst zit tussen hetgeen wat ik eerst deed uh, en wat ik nu
0: doe. Ja, klinkt als een heel logisch idee op basis van data en wetenschappelijke inzichten je beleid ja. maken. Is, is dat, was dat zo vernieuwend? Was het nodig om de nee, omslag te maken? Ja, voor
1: mij is het heel erg logisch. En, dus ik ben ook blij dat uh, uh, zeg maar de, bij de coalitie dit, dat ze dit ook zo hebben voorgesteld. Uh, het is wel zo dat je als bestuurder en als wethouder zit je natuurlijk wel in een politieke context. Uh, en dat geeft natuurlijk weer een eigen dynamiek in hoe je data dan uh, interpreteert. Ja, ik bedoel, data is feitelijk... maar tegelijkertijd kun je ook kleuring geven aan, uh, aan data. Hmm. Dus dat blijft um, ja, altijd wel spannend. En nogmaals, ja, die politieke context waarin je, be, uh, waarin je begeeft... die heeft natuurlijk ook invloed op um, hoe je
0: ergens toekomt. Wat, wat zijn dat voor factoren? Daar je... beland je dan nieuw in...
1: Ja, dat is, ja, die was helemaal nieuw, heel die politieke uh, arena. Ik denk dat ik op het begin af en toe ook wel eens met mijn ogen heb gerold. Dat ik, moest, dat ik dacht van, ja, is dit nu op inhoud of is dat nu gewoon een politiek, uh, uh, of is dat nu gewoon een partijpolitiek of een, een politiek standpunt? Heb je een nou, je hebt een aantal uh, politieke partijen die bijna elk jaar dezelfde motie indienen. Oh ja. uh, nou, dan kun, kun je nu van zeggen van nou dat is vooral omdat we op inhoud nog niet verder zijn gekomen. Dus het belang om de motie in te dienen, uh, is die, die, is, die is er <laughs> nog steeds. Ja. Of je kunt zeggen van nou, ja, dit doen ze elk jaar omdat het een statement is van een politieke van een politieke partij. Um, ik heb dat wel meer weten te waarderen dan aan uh, uh, het begin. Aan het begin dacht ik van ja, gewoon op basis van data ma maken, gewoon de keuzes. Mm -hmm. um, maar je hebt natuurlijk zelf ook een bepaald mensbeeld over hoe je in de samenleving staat en hoe we het als samenleving verder moeten brengen. Ik denk als je het hebt over gezond en gelukkig Tilburg, de titel en de leidraad van ons bestuursakkoord, ja, daar kan niemand het over oneens zijn. Iedereen wil gezonde en gelukkige Tilburgers en gezond en gelukkig Nederland, Nederlanders, hoe je daar komt. Je, dat kan nog wel eens uh, verschillen. En soms is het ook een kwestie van... Uh, uh, ja, dat je het eens bent dat je met elkaar oneens bent... maar dat je gewoon allebei een andere visie hebt... en dat de een niet, misschien niet per se beter is dan de ander, ja. feitelijk gezien. Maar wordt dat wel gevoed door je mensbeeld. En uh, nou, ik denk dat het goed is dat die brede visies bij elkaar... Uh, uh, ook weerklank vinden hè, in een politieke partij... Hmm. en dat dat ook de meningen zijn van, uh, van onze inwoners. Ja, je
0: representeert ook een stad natuurlijk. Ja,
1: ja. Um, en tegelijkertijd um, laat ik misschien ook wel zien, uh, juist als partij onafhankelijke wethouder, want ik ben niet gelieerd aan een politieke partij, ook nooit geweest, um, dat die verbinding wel degelijk kan. En dan noem ik altijd het voorbeeld van um, uh, het nieuwe beleid op het gebied van arbeidsparticipatie. Tilburg investeert in perspectief. Uh, nou ja... Ik ben niet meer van een verdeling van politieke partijen in links of rechts. Hè. Ik denk dat dat doet geen recht doet aan uh, de vele verschillen die uh, partijen hebben. Maar even in de klassieke verdeling kunnen links en rechts niet verder van elkaar staan... in hoe je mensen uh, met een uitkering uh, het beste kunt activeren... Uh, richting werk of gewoon maatschappelijke participatie. Uh, en toch is het gelukt uh, om met het nieuwe beleid Tilburg investeert geïnvesteerd in perspectief... wat uitgaat van vertrouwen... ...nabijheid, maatwerk, unaniem door de raad te krijgen. En dat is wel, ja, iedereen herkent dus een stukje uh, van zijn partij... ...en van zijn idealen in dat beleid. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je op die manier verbindt.
0: Ja. Heeft dat dan ook te maken met die datagedreven houding eigenlijk? Kun je daarmee het politieke er een beetje van afveilen, om het zo te zeggen? Ja,
1: zeker. Ik denk dat dat zeker een uh, rol speelt. Um, en ik denk ook dat het meespeelt dat ik... Uh, partijonafhankelijk ben. Dus op het moment dat ik iets voorstel... is dat niet automatisch gekoppeld aan uh, partijpolitiek. Dus ja. dat maakt het misschien ook wel makkelijker. Dus in die zin voel ik me uh, vaker partijrijk dan partijloos. Um, op het moment dat er echt een politiek debat wordt gevoerd... Ja, dan, dan merk je wel, dan mis je een beetje sparring en achterban. Uh, maar op basis van data, keuzes maken die impact hebben... ik denk dat dat zeker... Uh, yeah, de, de politieke angel dat soms uit kan halen. Ja,
0: wat interessant. Met een soort, soort Zwitserland in, in, de, <laughs> in de heel metraal. Ja, veelal Zwitserland, maar uh,
1: ik, kan me, ik kan me zo voorstellen... zeker nu na de landelijke verkiezingen, maar uh, uh, zeker na de zomer... wanneer de gemeenteraadsverkiezingen weer uh, gaan spelen... dat ik misschien uh, dat Zwitserland even geen rol heeft.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> dat
1: wat zullen we moeten gaan ervaren. <laughs>
0: ja, 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 zeker. Je hebt... Uh, Naast je uh, raadswerk, en, en natuurlijk in lijn daarmee ook wel, een interessant onderzoek gedaan. Je bent een maand lang op bijstandsniveau gaan leven. Klopt. Wat maak je dan mee? Laten we eerst vaststellen op, hoe, op hoeveel geld gaat het dan?
1: Ja, de, de bijstand hè, en wat iemand overhoudt in de bijstand is heel erg verschillend. Dus er is ook niet één bijstandsnorm. Bijstand is afhankelijk van het type huishouden. Daar zit ook wel meteen een, een pijnpunt waarvan ik denk van dat moeten we zo niet doen. Hè, ook met kostendelersnorm. Um, dus het is heel erg verschillend wat iemand netto aan het einde van de maand overhoudt aan leefgeld. Gemiddeld genomen, als je nog niet zo lang in de bijstand zit en je hebt geen schulden, hou je ongeveer tussen de 400 en de 500 euro over. Afhankelijk van de huur die je, bepaalt, die je betaalt en of je recht hebt op toeslagen en dergelijke. Um, maar als je langdurig in de bijstand zit, zijn er vaak ook schulden, um, heb je ingeteerd op je eigen vermogen, um, heeft men vaak wat minder. Um, en uh, omdat ik ook in aanmerking wilde komen of wilde voelen hoe het is om bijvoorbeeld aanspraak te moeten doen op de voedselbank of allerlei andere bijzondere regelingen, um, heb ik het Nibud-criterium aangehouden. En dat wil zeggen, dat is het niet veel, maar net toereikend criterium. Nou, ik heb ontdekt dat het niet veel is en ook niet toereikend. En dat gaat uit van 40 euro per volwassen persoon per week... en elke volwassene die daarbij zit nog 10 euro bij. Nou, ik heb twee opgroeiende pubers in huis. Die zijn de helft van de tijd bij mij. Dus ik heb ze gerekend als één volwassene. Dus dat betekent 40 euro plus 10 euro. Dus dat is 50 euro leefgeld in de week. Komt ongeveer uit op 250 euro leefgeld in de maand... Uh, en daar moet je dan alles mee betalen. Uh, met uitzondering dan van de vaste lasten, want dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb alle losse abonnementen gestopt. En vervolgens dus daarmee uh, alle boodschappen, kleding, uh, losse rekeningen, benzinegeld. Nou, ik heb de auto laten staan, dus in die zin heb ik daar niet zo heel veel kosten aan gehad. Maar alles wat op je afkomt, om het daarmee te betalen. En dat is geen vetpot, kan ik je vertellen.
0: Nee. Wat ja. uh, je hebt er verwachtingen van, denk ik, voordat je eraan begint. Ja. Hoe zijn die uitgekomen?
1: Ja, je, je begint met het idee van ik wil een beetje ervaren hoe dat is. En misschien goed ook om te zeggen dat ik nooit kan ervaren hoe het is als je langdurig in de bijstand zit. Het begint met, ook niet als ik dat twee maanden had gedaan en ook niet als ik dat een half jaar had gedaan. Omdat het voor mij een keuze is om het ja. te ervaren. En daar zitten alle verschillen. Mensen kiezen er niet voor om een bijstandsuitkering aan te vragen of om langdurig in de bijstand zitten. De ervaring is dat gemiddeld genomen mensen wel lang in de bijstand zitten. Vaak ook op meerdere uh, vlakken en domeinen uh, uh, tegen problemen aanlopen... Uh, aan waarom werk soms dan niet haalbaar is. Um, ook al willen ze heel, uh, heel graag... het is vaak een kwestie van niet kunnen... of nog niet in staat zijn om dat te kunnen... Uh, in plaats van uh, niet willen. Um, en wat ik dan dus ik wilde dat voelen hoe dat was... En waar je dan allemaal mee te maken hebt, dus dat is de eigen gemeentelijke organisatie om een bijstandsaanvraag te doen. Maar ook alle organisaties eromheen die, uh, waar je een beroep op kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank of Stichting Leergeld of Bijzondere Bijstand of de Belasting om uh, toeslagen te vragen. Um, en, en, en nog veel organisaties die er zijn, maar daardoor zie je door de bomen ook het bos niet. Je weet eigenlijk niet precies waar je... Uh, waar je moet zijn. Hmm. Um, en ik wilde ervaren van nou, dat nieuwe beleid... dat uitgaat van vertrouwen, persoonlijk contact en nabijheid. Waar schuurt dat nou met een wet die eigenlijk vergaand en dwingend is? En uh, waar botst dat ook met het eigen beleid? Uh, dus die twee uh, ervaringen die maakten dat ik dat wilde gaan doen... dan kom je ontzettend, kom ontzettend veel op je af. Je begint er eigenlijk van nou, 250 euro, een beetje creatief, creatief zijn. Dat lukt best wel. En misschien lukt het ook wel als je alleen kijkt naar de boodschappen... Um, maar het leven gebeurt, ja, tenminste zo noem ik het dan maar, het leven gebeurt. Hè. Je, je kinderen uh, hebben schoenen nodig of een broek nodig. Daar gaat iets kapot waar je, wat je niet had verwacht. Een onverwachte rekening, misschien wel een verkeersboete. En dan hoor ik iedereen al denken, ja, daar heb je zelf voor veroorzaakt. Ja, dat klopt, ik heb dan te hard gereden, dat is inderdaad zo. Maar dat is iets wat je niet verwacht. Ook dan doe je je best om, om je aan de snelheid te houden. En als er iets kapot gaat, ja, je hebt geen buffer om het op te vangen. En de eerste week um, begon bij mij met een APK-keuring. Ik moest mijn auto keur laten keuren. Dus ik had al wel gegoogeld waar kan dat zo goedkoop mogelijk. Hmm. En dan weet ik dat mijn auto nog relatief jong is. Dus de kans dat ik er heel veel aan moet doen, uh, die is klein... Uh, dus ik had hem ergens gevonden waar hij heel goedkoop was. En vervolgens moest ik 20 euro extra betalen... voor een lichtje wat vervangen moest worden. Nou, dat was eigenlijk meteen het, het leefgeld van de week. 50 euro was gewoon op.
0: Ja.
1: Ondertussen heb ik nog wel gewoon kinderen... die ik gewoon uh, gezond wil laten eten. Voldoende fruit, voldoende uh, verse groenten... Um, en ik kreeg die week ook nog eens uh, dat mijn 17-jarige puber, en dat komt echt niet vaak voor, uh, mijn appje stuurde, wil je deze boodschappen halen, want dan wil ik vanavond koken. Fantastisch natuurlijk dat hij wil koken, dan moet je vooral koesteren. Ja, ja. Maar dat stond op biefstuk en parmezaanse kaas. Ja, dat viel dus niet mee. Dus heb ik wel even over nagedacht, wat ga ik dan doen? Nou, je wil je kinderen niet iets ontzeggen. Um, ook al hebben zij meegedaan in die maandbijstand, vonden ze het ook prima dat ze die maand geen zakgeld kregen, en geen kleedgeld. Dus ik heb die biefstuk en die Parmezaanse kaas wel gekocht. Maar wel met de wetenschap. Oh ja, ze gaan het weekend naar hun vader. En dan skip, skip ik zelf gewoon de maaltijd. Ja, een zak paprika chips. Vult dan ook. Dat uh, heb je als
0: avondeten gehad? Ja, dan? dat heb
1: ik een paar dagen als avondeten gehad. Dat was 58 cent. Dus ik kon zo weer een beetje inlopen in dat, uh, in dat leefgeld. Maar ja, de week erop gebeuren er weer dingen. En je hmm. kunt niet blijven, uh, blijven inlopen. Dus wat me opviel is dat ongezond eten echt veel goedkoper is dan. ...gezond eten, dat was me nooit zo opgevallen... ...maar als je echt verse groenten en fruit... Ja, ...een zak friet is gewoon veel goedkoper... ...dan een kilo aardappelen. Ja. En vult misschien ook nog wel beter... ...maar wel heel veel ongezonder. En je moet zoveel nadenken over... Uh, ...de keuzes die je eigenlijk niet hebt... ...en daarom... Ja, uh, ...met name in de laatste week had ik... ...ik had nog een week te gaan... ...en ik had 23 euro... ...en ik moest daar nog in ieder geval vijf dagen... ...verse groenten en fruit... ...en gezonde maaltijden in uh, voorbereiden... Ik heb toen ruim een uur over zo'n boodschappenlijstje gedaan... waar ik de hele tijd ben aan het schrappen en de prijzen opgezocht. En vervolgens boodschappen gedaan. En dan voel je al natuurlijk de stress. staatsgeldflessen ingeleverd? Misschien lukt het dan nog net wel. Ja, voel
0: je echt die stress? Ik voelde
1: die stress uh, uh, met name die laatste week. In het begin ja. denk je nog, dat loop ik wel in. Ja. Maar het wordt steeds moeilijker. En op het moment dat je uh, begint aan eigenlijk je laatste geld... Uh, ja, dan ga je, dat, ja, dat vond ik niet fijn. En toen stond ik bij de kassa en toen had ik ook nog eens verkeerd berekend. Dan had ik uh, 50 cent te veel, dus dat kon ik niet betalen. Dus ik moest een pakje tomatenpuree terug, teruggeven. En de meneer uh, van de supermarkt zei ook van, oh, heeft hij per ongeluk dubbel aangeslagen? Nee, dit moet echt gewoon terug, ik kan dit niet betalen. Ja, dan denk je echt, waar is het gat in de vloer? Ik wil gewoon verdwijnen.
0: Ja, dat is genoemd.
1: Ja, dat is niet. Dat is niet dat is, ja, ik voelde het echt gewoon mijn hart kloppen in mijn keel. Heeft ook al die dag ook wel heel lang gebleven voordat het wegging. Hmm. En toen kwam, de, toen kwam het besef pas. Oké, okay, nou heb ik misschien vijf dagen gecoverd. Maar ik heb nog maar vijf cent. Dus dan, dan mag niks meer gebeuren. En uh, het maffe is dan dat je dus. Uh, dus ik mijn post niet ging openen. En tuurlijk weet ik dat ik na een paar dagen die post gewoon kan openen. Ja. Dus dat zal niet leiden... Je aan... Maar je doet, je doet eigenlijk precies de dingen die je juist niet moet doen. Maar. Ik dacht ook, ja, ik kan mijn post gaan openen als daar een rekening tussen zit die ik niet kan betalen. Ja, ik heb maar vijf cent, wil ik het liever niet weten. En terwijl vaak dan ook de ellende begint. Hè. Dus dan heb je een rekening die niet betaalt, komen er in kassenkosten, in kassenbureau. En voordat je het weet, heb je een hele eenvoudige uh, of een simpele rekening uh, van een, misschien wel een eenvoudige schuld die ineens heel problematisch wordt. Dus het was rationeel, weet ik, dat je dat niet moet doen. En toch verviel ik zelf ook in die, uh, in die reflex. Je bent continu bezig met, uh, met overleven en continu hopen maar dat er niks, niks gebeurt.
0: Ja. Is dit nou andere kennis die je opdoet door zo'n praktijkonderzoek... dan de kennis die je kent uit wetenschappelijke studies of, of uit ja. andere, andere studies?
1: Ja, je, je weet het wel, theoretisch. Dus in die zin zijn de dingen die ik... Die ik ...zelf eh, hebben ervaren, niet nieuw... ...dat krijg ik natuurlijk ook terug van de gesprekken die ik heb met mijn inwoners... ...zeker die eh, langdurig in de bijstand zitten. Eh, ook wat zij tegenkomen als je het hebt over de participatiewet en de bejegening. Um, um, dus niet heel veel nieuwe inzichten, maar je ervaart het wel op een andere manier... En denk los van deze maand die ik zelf heb ervaren... heb ik, uh, heb ik ook de maand gebruikt om uh, veel met inwoners te praten... die langdurig in de bijstand zitten. Dat wilden ze overigens ook zelf, juist omdat ik deze maand doe. Dan gingen we een wandeling maken en dan had ik anderhalf uur een gesprek... over hoe zij dat jaar in, jaar uit hebben beleefd. En dat zijn verhalen die op een andere manier worden verteld... en ook waar je uh, raakvlakken of herkenningspunten in hebt... in bijvoorbeeld wanneer je input ophaalt voor beleid in waar het anders moet. Dus het komt veel, ja, nog veel meer binnen. En nogmaals, ik kan het nooit helemaal begrijpen, maar wel iets beter. Maar ook soms nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld, um, we hebben met het nieuwe beleid Tilburg geïnvesteerd in perspectief. Waarvan ik al zei, dat dat uitgaat van vertrouwen en nabijheid. Um, hebben we daar klantregisseurs voor. Waar we heel duidelijk in ons beleid een, een knip hebben gemaakt tussen... Iemand die de uitkering beoordeelt, dus je recht op uitkering... dat moet je ook doen vanuit de wet, dus de rechtmatigheidsconsulent. En iemand die samen met je gaat kijken van... Nou, waar gaat je hart nou sneller van kloppen? Waar ben je mee geholpen? Waar zie je jezelf over een jaar en over een half jaar? Of over een half jaar en een jaar? En hoe kunnen we daar naartoe werken? Dus je hebt een coach die naast je gaat staan... en, en je hebt iemand apart die de, die, uh, de uitkering beoordeelt. Mm. Daar zit inhoudelijk een hele goede reden in waarom wij die knip hebben gedaan. Maar wat ik me niet heb gerealiseerd, maar wel door het experiment is dat je eerste contact met de gemeente is er een waarbij je de uitkering aanvraagt. En die is heel wettelijk, heel zakelijk, heel juridisch. Nou, er worden ook allerlei termen gebruikt waarvan ik me afvraag. Nou, als dat dan wettelijke termen zijn, ja, staat, sta, staat wel haaks op dat vertrouwen. Bijvoorbeeld, ik heb een bijstandsaanvraag ingediend. Nou, dat is natuurlijk allemaal bijna digitaal. Um, nou, ik kreeg het schriftelijk formulier toegestuurd. Uh, je googelt dan ook aanvraag bijstand. En als je bijstand uh, intypt, kom je al heel snel op fraude en inlichtingenplicht. En dat staat natuurlijk haaks op, op, op vertrouwen. Oh ja, dus ik ja, snap dat is de
0: context wel. die je tegemoet ja, te weet. Als je... En dat
1: wordt pas uitgelegd op het moment dat je uh, de persoon voor je hebt. Als je de rechtmatigheidsconsulent spreekt... die kan dan uitleggen waarom de wet is zoals die is... en waarom we bepaalde dingen vragen. Uh, maar je eerste... Indruk is een hele andere. En vervolgens doe je dan, eh, vul je zo'n formulier in. Nou, dan moet je een verklaring ondertekenen dat je eh, de juiste informatie hebt gegeven... en dat je volledig bent geweest. Want onjuiste informatie en onvolledige informatie kan leiden tot eh, strafrechtelijke procedure. Nou, als ik dat drie keer lees, ik raak daarvan in de stress. Eh, niet zozeer met onjuiste informatie, die snap ik wel. Maar onvolledig, ja, ik weet niet wat ik niet weet... Hmm. Um, dus dat is best wel een hele. Dat, dat, is ook, dat zit in de wet. Zeg maar. En die context die, ja, die wordt pas gevuld op het moment dat je iemand spreekt. Nou, dan word je opgeroepen tot een meldingsgesprek. Waarom noemen we dat niet gewoon een kennismakingsgesprek? En dan voordat de uitkering is toegekend en je dus in gesprek komt met je coach, ja, dan ben je al een aantal weken verder. En ik kan me heel goed voorstellen dat de toon die dan gezet is vanuit het, de, het wettelijk kader dat hè, de P-wet is gewoon heel erg uh, uh, gebaseerd op een wantrouwend mensbeeld... en heel erg controlerend en vergaand... Mm. Uh, dat, dat, dat vertrouwen veel later pas in het proces komt. Dus dat moeten we gewoon anders. En deel moet het Rijk anders doen... maar deel kunnen wij in, in onze eigen communicatie ook aanpassen. Dus daarin zie je dat er is over nagedacht, over waarom we dat doen... maar de uitwerking is er misschien wel één die je niet wil,
0: op deze manier. Ja. En als ik dan maar even terugschakel naar bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Hè? dan staat dit daar heel ver van af. Dan die, die hele belevingskant zit natuurlijk op geen enkele manier... eigenlijk in wetenschappelijk onderzoek verweven.
1: Nee, hoewel er natuurlijk wel heel veel rapporten zijn... en evaluaties over de participatiewet. En dat de wet niet voldoet in waar het, voor, uh, waar het toe beoogt. Dus mm. die zijn er genoeg. Die waren er vorig jaar ook, maar het kabinet heeft daar nog niet veel mee over gedaan. En er zijn ook veel, steeds meer onderzoekers... die ook zeggen over de onmenselijkheid van, uh, um, van, de, van deze wet... En um, bijvoorbeeld het beleid, uh, Tilburg investeert in, in perspectief... ...is gebaseerd op een aantal experimenten... ...waaronder bijvoorbeeld het, het vertrouwensexperiment. En daarvan heeft uh, een onderzoeker van, het, van de Universiteit van Tilburg... Heeft hier lokaal onderzoek naar gedaan. Uh, het vertrouwensexperiment liep in meerdere steden... ...om te laten zien of vertrouwen en ruimte geven... Uh, ...nu maakt dat mensen sneller uitstromen naar werk. Dus dat hebben we onderzocht... Mm -hmm. Um, daar zijn ook conclusies uh, uitgekomen waarin je ziet dat volledige uitstroom naar werk wellicht niet. Maar als je het hebt over welbevinden en gezondheid en stappen zetten op de participatieletter, dan zeer zeker wel. Nou ja, en heel, dat, heel die pilot en om die werkzame elementen, uh, ook om daar nieuw beleid van uh, te maken, dat is geëvalueerd door, uh, door de universiteit. Dus die bejegening komt wel, komt wel terug. De onmenselijkheid ergens komt wel terug. Maar deel is ook gewoon communicatie. Communicatie, communicatie, communicatie. En je bewustzijn van het feit dat mensen die afhankelijk zijn... die afhankelijk van jou zijn, hmm. afhankelijk van een gemeente zijn... Um, dingen anders interpreteren en ervaren dan hoe jij dat soms bedoelt. En daar moet je wel scherp op zijn. En als je die ervaring niet hebt, of als je nooit in armoede hebt geleefd... of als je geen mensen in je omgeving hebt... Ja, dan is dat wel moeilijk om daar continu bewust van te zijn... En ik zeg niet dat ik dat wel continu ben, ik kan dat ook niet. Maar zo'n experiment helpt wel, of zo'n soort van klantreis volgen... helpt wel in bedenken van, maar daar moet het anders. Of daar moeten we extra aandacht aan besteden. Of als we dit zeggen, dan komt dat al heel anders
0: over. Ja. Vlak voordat je overstapte in 2018 tegen het univers... je keek vooruit op deze banen en je zei het onderzoek... dat duurt vrij lang voordat je iets zichtbaar kunt maken. Er wordt niet zo snel iets overgenomen in beleid... Ik wil graag een voetafdruk achterlaten. Is dat nog steeds uh, wat je wil en heb je dat kunnen bereiken nu de afgelopen twee jaar? Voor je gevoel meer dan aan de wetenschappelijke kant?
1: Ja, ik, ik, um, nou ja, zoals ik in het leven sta, is dat een samenleving die maken we samen. En, uh, en dus samenbouwen, samenwerken, samenleven. Daar geloof ik heilig in. Uh, en ik maak me zorgen om uh, delen van de samenleving die. Uh, niet meer het gevoel hebben dat ze mee kunnen doen. En dan is het mee kunnen doen, mee mogen doen, mee willen doen. En dat begint, naar mijn mening, altijd met er toe doen. Uh, waarbij, er dus, uh, uh, waarbij er recht wordt gedaan aan de talenten die iedereen heeft... maar ook oog voor de kwetsbaarheden. En ik maak me zorgen dat steeds meer groepen het gevoel hebben... dat ze er niet toe doen en daarom ook niet meer mee willen doen. Dat is wat me dreef daarvoor uh, als onderzoeker... om te proberen uh, genuanceerd beeld te schetsen... Nou, bijvoorbeeld in de relatie tussen, waarin ik probeer de relatie heb, probeer te onderzoeken tussen kindermishandeling en jeugdcriminaliteit. Ik denk dan kunnen we ons vooral richten op, op de criminaliteit en het gewelddadig gedrag. Maar als we niet kijken naar de oorzaken, dan houden we iets in stand. Hè. Dus, en dat vooral dat doorbreken eh, en zorgen dat we samen die samenleving maken, dat vind ik heel erg belangrijk. Ook in mijn vrijwilligerswerk. Dat vind ik nu nog steeds heel erg belangrijk. Ook als wethouder. Juist met de portefeuille die ik heb hebben veel mensen het gevoel dat ze er niet meer toe doen... en dat ze niet mee tellen en dat ze niet mee mogen doen. Uh, soms omdat ze niet mee kunnen doen en de ondersteuning uh, missen. Uh, dus daar, ook daar ben ik mee, uh, mee bezig. En als je het dan hebt over onderzoek duurt heel lang... zeker uh, wanneer je het hebt, ja, onderzoek ben je vaak een jaar bezig... of je bent een voorstel aan het schrijven, dan moet je de subsidie krijgen... dan ga je het onderzoek doen en dan die aanbevelingen... en dan in de hoop dat ze een deel van je aanbevelingen overnemen... Ja, als, als wethouder um, kun je makkelijker sturen. Kun je wat makkelijker keuzen. Maar ook daar heb ik gezegd: willen we op basis van data impact maken. Uh, nou, op het moment dat je iets voorstelt. En de raad daarover. Uh, natuurlijk de raad die geeft je de opdracht. Maar de raad is ook degene die beslist. Um, nou, ik kan me voorstellen. Als ik een beetje kijk naar het traject van de afgelopen drie jaar. Heb ik nu het hele beleid vernieuwd. Zowel op het gebied van arbeidsparticipatie. Als op bestaanszekerheid. Als op mondiale bewustwording. Nou, dat heeft ongeveer een jaar geduurd om dat beleid vorm te geven door de Raad en het akkoord. En nu zijn we bezig met de uitvoering. Dus het gaat iets sneller. Ja. Um, en ik dacht ook dat ik heel veel geduld heb... maar ik begin wel een beetje ongeduldig te worden. En wat mij betreft moet het nog sneller. Zeker nu ook vanwege uh, corona. Ja, corona belemmert natuurlijk de uitvoering een, een heleboel. Maar laat eigenlijk ook zien um, dat die tweedeling uh, steeds groter wordt. Mm. En uh, dus ja... Ik ben daar uh, vol energie en passie uh, mijn hart voor, uh, voor maken. Heb ik dan verschil weten te maken? Ik denk dat we de keuzes die hebben gemaakt in beleid om vanuit vertrouwen onze inwoners te benaderen. Persoonlijk maatwerk, uh, persoonlijk contact, maatwerk. Maar ook integraal kijken, waarin we niet onze systemen meer centraal stellen. Maar vooral de leefwereld van onze inwoners. Nou, dat zie je denk ik heel erg terug in de projecten en in het beleid dat ik voer. Uh, maar de uitvoering moet nog wel tot wasdom komen.
0: Ja, maar daar heb je nog even de tijd voor, toch? Voordat er weer een nieuwe...
1: Ja, ik heb in, in ieder geval zijn. nog een jaar. En dan hoop ik dat corona snel dat we volswingen in die uitvoering aan de slag, uh, slag kunnen. Uh, en ik denk dat ik over een jaar nog niet klaar ben. Dus wat mij betreft ga ik nog, uh, nog vier jaar door. Ja. Maar dat zal... Uh, uh, ik ben nog niet klaar met Tilburg. Maar de vraag is of Tilburg al wel klaar is met nou mij. Dat zullen we zien.
0: Goeie slogan. Uh, als je het hebt over de tweedeling in de maatschappij en, en het idee dat je... ...als wetgevende macht en misschien wel uh, hoger opgeleid die in het openbaar bestuur iets wil doen... ...dat veel studenten misschien worden. Uh, in ieder geval veel hoger opgeleide studenten komen nooit in de positie om aan de onderkant te zitten... ...en om inderdaad de klantreis, ja. zoals je net verwoordde, te ja. maken. Wat is dan je boodschap voor studenten? Zouden die een soort van sociale dienstplicht, zeg maar, dat heb je natuurlijk voor scholieren... ...zou dat ook voor studenten moeten gelden? Zouden die ook zoiets moeten doen?
1: Ja, er, werd, er wordt nu natuurlijk naar, naar aanleiding van dit onderzoek van die maand uh, mij regelmatig gevraagd van vind je, vind je dat alle bestuurders dit moeten doen of dat het kabinet het moet doen of Tweede Kamerleden. Het is ook iets wat bij je moet passen. Uh, ik denk dat je al heel veel uh, ervaring kunt opdoen door vooral ook gewoon de gesprekken aan te gaan. Uh, daar haal je natuurlijk hartstikke veel input uh, uit. Uh, je kunt uh, uh, meelopen met organisaties. waarbij ook deze doelgroepen. die er voor deze doelgroepen zijn. Ik uh, bedoel, uh, er zijn er genoeg in onze stad. maar ook in de samenleving. waarin je heel veel input hebt. Uh, en tegelijkertijd denk ik ja, ook studenten. Uh, ook al zitten ze op de universiteit. en uh, zijn ze vaak hoog opgeleid. Uh, die kennen natuurlijk een diver in diversiteit aan waar ze vandaan komen. Uh, Sommigen hebben misschien zelf ouders gehad die in de bijstand hebben gezeten. Uh, en die hebben ook die weg moeten bewandelen en moeten vinden richting universiteit. Uh, dus als je, dat, als je die ervaring hebt, koester hem. Uh, ik denk dat het vooral goed, goed is om uh, los van uh, de theoretische modellen die er zijn... altijd daarnaast ook de narratieven te gebruiken. Want die geven tekst en kleuring. En uh, ik ben zelf, ik kan ontzettend over cijfers zijn en SPSS en analyses en significante verschillen. Uh, dat loop ik nog steeds warm. Uh, en als ik het nu weer over praat, dan denk ik... oh ja, dat miste ik ook wel om achter mijn SPSS-bestandjes SBS, uh, te analyseren. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar die narratieven, uh, die zijn ontzettend belangrijk. En als je het hebt over uh, wetgeving maken of beleid... vergeet dan de uitvoering niet. Dat gaat soms wel eens mis. Maar beleid is papier... Uh, op het moment dat je het hebt vastgesteld ben je ook niet klaar. Dan zul je moeten gaan kijken van hoe werkt de uitvoering. En geef dan, uh, ja, zoals ik al zei, ruimte om die narratieven van de doelgroep die het betreft... of dat nu gaat om uh, mensen uh, met gebrek uh, die perspectief op zijn nog niet ervaren... of mensen in de bijstand of mensen met uh, wmo voorziening maakt niet uit die narratieven, maar geven ook de professionals de ruimte... om aan te geven, ja, maar dit werkt wel of dit werkt niet. Hmm. En op het moment dat die twee elkaar niet meer vinden... dus van bovenop en van onderaf... Of misschien is boven en onderaf niet meer de juiste term... maar dat die elkaar uh, vinden, ja, dan, dan, ga je, uh, uh, dan ga je losstaan van de realiteit... en krijg je misschien ook situaties zoals bijvoorbeeld de toeslagenaffaire.
0: Hmm. So en zou je die... Parallel niet door kunnen trekken naar, naar wetenschap in bredere zin. Dus wetenschap is papier, je bent het beleidspapier, wetenschap ook. Je hebt ook het leven buiten de universiteit, ja. buiten die ivoren toren, wat het soms toch nog is.
1: Ja, ja dat zou ik ook zeker uh, adviseren. Gelukkig zie je dat wel steeds uh, meer. Dat er um, ook uh, naast fundamenteel onderzoek ook praktijkgericht onderzoek. Uh, je ziet ook tussen HBO's en universiteiten veel meer samenwerking. Uh, je, ik zie de verandering overigens ook uh, op de universiteit zelf. Zeker Tilburg University. Uh, voorheen was het een stad met een universiteit. Maar het wordt steeds meer een universiteitsstad. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat ook de universiteit uh, de deuren open doet. Uh, je ziet ook steeds meer een, echt een maatschappelijke betrokkenheid bij de wetenschappers. En uh, vanuit maatschappelijke vraagstukken beredenerend wat nodig is. En ik denk dat dat een hele goede beweging is. Want vanuit die Ivoren Toren kun je heel mooi... Uh, uh, adviezen geven, maar die kunnen in de uitvoering... of in de realiteit wel eens anders uitpakken. Dus ja. Ja, je hebt elkaar wel nodig daarin.
0: Ja. Ga je ooit nog terug, denk je, naar de universiteit?
1: Dat is een goede vraag. In principe heb ik voor vier jaar politiek verlof genomen... Ja. om daarnaast te kijken van wat ik zou willen doen. Uh, ik kan nog steeds ontzettend warm... Uh, uh, Lopen van onderzoek. Uh, in die zin mis ik de universiteit en mis ik ook zeker het lectoraat dat ik in Groningen had. Dat zich bezighield met de integrale aanpak van kinder, kindermishandeling. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, de wereld waarin ik nu zit als bestuurder uh, zo uitdagend is. En waar je uh, het ene moment uh, met een inwoner in alle openheid. die zijn of haar verhaal met je deelt en probeert op die manier verschil te maken. En op het andere moment ben je bezig met de stad over 30, 40 jaar. waarbij je ook uh, de wetenschap gebruikt. Um, ja Dat vind ik ook wel fantastisch.
0: Ja. Laatste vraag. Is er vanuit de positie die je nu hebt een aanbeveling te doen... of misschien een inzicht te delen... over hoe die universiteit misschien anders ingericht zou moeten worden? Bijvoorbeeld de ervaring die je had van, vanuit je eigen onderzoek. Hè? Dat is natuurlijk anekdotisch bewijs, maar misschien... Is dat wel, zou dat wel belangrijker moeten zijn in de wetenschappelijke kring? Of?
1: Ja, ik vind met name de, de, de verantwoordelijkheid um, die de wetenschap ook heeft om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke vraagstukken van, van hier en nu. Um, uh, die mag nog veel sterker gevoeld worden. Dus die, ik zie de beweging gelukkig al wel uh, ge, uh, gemaakt worden. Um, dus dat is niet nieuw, maar dat mag veel steviger. Want we hebben gewoon de wetenschap ook nodig om de juiste keuzes uh, te maken.
0: Op welke terreinen bijvoorbeeld schetsen het is? Wat, wat...
1: Nou ja, bijvoorbeeld wat corona nu met ons doet en met de samenleving met, uh, met ons doet. En hoe we naar een, een nieuw normaal gaan of het nieuwe normaal, uh, wat dat dan precies is. Uh, en wat het blootlegt. En uh, ik denk dat zeker in het begin van, uh, van corona, het eerste half jaar, we met elkaar eigenlijk alle bureaucratie en organisaties lo loslieten en gewoon gingen doen wat nodig was. Nou, hoe langer het duurt langzaam begint dat ook alweer. Uh, 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 dat gevoel van solidariteit uh, uh, wordt wat minder. Uh, maar het legt wel, corona legt wel op een aantal punten dingen heel pijnlijk, dood, uh, pijnlijk bloot. Hè. De kansenongelijkheid, uh, de gezondheidsverschillen uh, die er zijn. Uh, de arbeidsmarkt uh, uh, en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, wat dat voor gevolgen heeft. We moeten weer naar een, uh, ja, naar een nieuwe... Uh, naar een samenleving waar, waarin we allemaal een rol hebben en naar brede welvaart denken. De economie van voorheen die is nu niet meer toepasselijk. Dat, dat zou bij uitstek een rol zijn waarbij de wetenschap en onderzoek richting kan geven in wat, uh, wat daarin nodig is.
0: Mooi, mooie aanbevelingen. We zullen zien uh, hoe lang je politiek verlof <laughs> nog duurt. Misschien tot ziens daarna. Ja, wie weet. Dankjewel. Dankjewel. Dit was aflevering 1 van Universe Audio. De tweede hoor je begin juni. Tot dan.